0: positiv oder negativ, aber wir müssten uns leicht anders anhören, denn so sitzt hier direkt neben mir. Ja, das
1: <lacht> habe ich auch noch nie drauf geachtet, ob das wirklich einen Unterschied macht hinterher oder wie, wie groß der Unterschied ist, aber
0: normalerweise müsste die Qualität wahrscheinlich ein bisschen schlechter sein, haben wir auch öfter schon, glaube ich, zu hören bekommen, weil wir halt jetzt durch, durchaus nur in ein Mikro reden. Wir haben jetzt kein so professionelles Setup, dass wir hier irgendwie in zwei isolierten Schallkammern sitzen und uns dann trotzdem sehen <lacht> und jeder sein eigenes Mikro hat, in das er reinredet oder so. Oder man zwei Mikros hat und das dann äh, irgendwie noch balanced im Nachhinein. Sondern wir haben jetzt hier wirklich im Gegensatz zu sonst, wenn wir eben nicht nebeneinander sitzen, sondern das Ganze über das Internet machen, haben wir jetzt hier nur ein Mikro in der Mitte stehen und reden beide so ein bisschen rein. Das heißt, wir können uns... Gegenseitig nicht mehr so richtig äh, in der Lautstärke ausbalancieren oder so. Dementsprechend wahrscheinlich ein bisschen schlechter, aber ich hoffe, ähm, es macht es wieder wett, dass man sich quasi, ja, dass man diese direkte Interaktion hat und auch direkt aufeinander eingehen kann. Normalerweise mit so zwei, drei Sekunden Delay oder so versehen ist das immer ein bisschen schwieriger und äh, ja, es ist doch. Letztendlich immer am schönsten, wenn man dann äh, im, im Real Life, im realen Leben wirklich zusammensetzt, glaube ich. Ganz wichtig ist natürlich auch, dass das gekühlte Getränk da ist, was man sich über den Schoß kippen kann. Richtig, das war beim letzten oder vorletzten Mal, als du hier war es glaube ich, ähm, ich hoffe diesmal passiert dir nicht so ein Ungeschick, äh, Geschick, sonst muss ich wieder <lacht> ja, meinen mein PC danach vergessen oder so, je nachdem wo du es hingießt. <lacht> aber genau, wir haben ein spannendes Thema mitgebracht, über das wir so noch keine einzige, einzelne Folge hatten, wo wir dachten, mhm. das wäre mal an der Zeit, vor allen Dingen, weil, wir so ein bisschen, weil mal was Neues wieder passiert ist, eine Gesamtauswertung, wenn man so will, können wir gleich in Ruhe darüber reden, was da genau passiert ist und worum es geht. Ich würde sagen, wir haben noch ein paar Fragen bekommen, die wir ansprechen wollten, vielleicht können wir das vorweg machen, es waren aber nicht so viele, also es wird jetzt keine halbe Stunde dauern, schätze ich glaube, das sagen wir immer? Drei kleine Fragen, glaube ich, wenn ich mich richtig äh, entsinne und da können wir vielleicht kurz drauf eingehen. Diesmal li liest du sie und siehst du sie sogar auch, mhm. äh, denn wir haben sie ja beide vor uns. Sonst sehe immer nur ich sie und du bist dann völlig überrascht von dem, was ich dich da gerade frage. <lacht> und ähm, die erste E-Mail, die uns erreicht hat, äh, hier sei wie immer kurz gesagt, E-Mail, wenn ihr uns auch eine schicken wollt, an physikgeplänkel at gmail.com, physikgeplänkel zusammengeschrieben, geplänkel mit AE Oder ihr könnt uns natürlich auch ganz einfach über unsere Social-Media-Kanäle schreiben, bei Instagram oder Facebook. Äh, einfach äh, da eine DM schicken, kein Problem. Genau, aber der Samu, der hat uns eine E-Mail geschrieben. Vielen, vielen Dank. Und er schreibt, ähm, ich habe folgende eher philosophische Überlegung und wollte mal eure Gedanken dazu hören. Der Grundgedanke ist, meine Existenz beweist, dass die Entstehung von mir zwar unwahrscheinlich aber nicht unmöglich ist. In einem unendlichen Universum gibt es ja unendlich viele Planeten. Dementsprechend unendlich viele Erden. Dementsprechend unendlich viele Erden, auf denen Menschen entstanden sind. Dementsprechend unendlich viele Erden, auf denen ich entstanden bin. Das Universum ist also voll von Menschen und es gibt mich selber nicht nur einmal. Was denken wir über diese... Schlussfolgerung? Ja, es kann natürlich sein, unendlich großes
1: Universum, da kann natürlich viel passieren. Aber das Interessante ist, glaube ich, dass es nichts passieren muss. Also es kann gut sein, ich weiß nicht, wie groß die Wahrscheinlichkeit wirklich ist, aber es kann gut sein, dass wir trotzdem das einzige Leben im ganzen Universum sind, der einzige bewohnbare Planet. Es kann aber auch sein, dass es ganz viele da draußen gibt, das ist ja immer so ein bisschen diese Sache mit Unendlichkeiten. Ein schönes Beispiel davon aus der Mathematik kennt man ja, man kann sich die natürlichen Zahlen vorstellen, das sind ja unendlich viele, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aber ich kann mir auch die geraden Zahlen angucken, 2, 4, 6, 8, das sind auch unendlich viele. Das heißt, ich habe unendlich viele gerade Zahlen, aber die ganzen ungeraden Zahlen tauchen dann gar nicht auf. Ja. Also... So kann man sich das vielleicht so ein bisschen vorstellen. Selbst wenn man ein unendlich großes Universum hat, heißt es das nicht, dass alles, was man sich vorstellen kann, auch unbedingt realisiert sein muss.
0: Genau. Also um das nochmal durchzugehen, wahrscheinlich gibt es unendlich viele Planeten, ja. Als zweiten Punkt schreibst du ja unendlich viele Erden. Mhm. Da muss man schon so ein bisschen gucken ja, Erde definieren wir erstmal nur als unseren einen Planeten. Das heißt, wahrscheinlich stimmt diese Aussage schon mal nicht, sondern es gibt natürlich auch nur eine Erde. Jetzt sind natürlich erdähnliche Planete, also Planeten, auf denen Leben möglich wäre, gibt es vermutlich dementsprechend auch noch unendlich viele. Aber das muss nicht nötig sein unbedingt. Also selbst wenn das Universum unendlich groß ist, könnte es sein, dass es nicht unendlich viele bewohnbare Planeten gibt. Das ist einfach mathematisch keine... Notwendigkeit. Aber die Wahrscheinlichkeit ist einfach hoch. Also dem würde ich noch zustimmen, dass die Wahrscheinlichkeit hoch ist. Dass jetzt aber überall, dass es quasi unendlich viele Planeten gibt, auf denen Menschen entstanden sind, ich glaube, da bin ich schon nicht mehr so sicher, ob davon überhaupt die Wahrscheinlichkeit hoch ist. Die Frage ist immer wieder, jetzt was definieren wir als Menschen? Ne? Wenn wir nur uns selber als Menschen definieren, der Rest als außerirdisch okay, dann ist die Wahrscheinlichkeit null. Aber wenn wir sagen, sehr menschenähnliches Leben, ne, kann ja trotzdem sein, dass wir da sehr einsam sind und das quasi jedes Leben, egal wo es wie entsteht, immer anders aussieht. Wenn das der mhm. Fall wäre, dann würde es trotzdem Menschen auch nach dieser Definition nur einmal geben, wenn es überhaupt mehr als uns gibt, was ja auch nicht klar ist, selbst in einem unendlich großen Universum nicht. Und jetzt, wenn du sagst, unendlich viele Planeten oder Erden, auf denen ich, also du selber entstanden bist, dann würde ich sagen, dass, da würde ich auf jeden Fall nicht mehr zustimmen, weil du hast bestimmt für dich den Anspruch zu sagen, ich bin nur ich hier, wo ich jetzt gerade bin, und klar ist das jetzt philosophisch, aber ähm, dem würde ich an der Stelle auf jeden Fall dann widersprechen. Also man hat, man hat nicht diese Multiversum-Theorie, wie sie teilweise aus irgendwelchen Hollywood-Filmen oder so kommt, ähm, wo es dann die Erde exakt so, wie sie es jetzt gibt, quasi auch noch irgendwo anders gibt, nur dass da irgendwie eine Kleinigkeit dann geändert wurde und das für jede Kleinigkeit oder so. Es gibt ja die... Normale, auch so quantenmechanische Deutung mit Multiversum, wo man sagt, okay, jede Entscheidung, die getroffen wird, führt in ein anderes Multiversum. Aber das ist ja was ganz anderes. Da reden wir über multiversen und nicht über ein unendlich großes Universum. Das sind nochmal wieder verschiedene Punkte, verschiedene Themen quasi. Gut, ich hoffe, das hat ein bisschen geholfen. Dann gucke ich mal in unseren Instagram-Account. Und da hat uns der... Gerndal geschrieben. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig gelesen. Janis, was würdest du sagen? Würde ich auch so sagen, ja. <lacht> okay, und er sagt, dass, äh, uns, äh, dass ihn unsere Meinung zu Wurmlöchern interessieren würde. Äh, er hat da bisher noch nicht so viel über, in unserem Podcast drüber gehört und was es da so für theoretische Möglichkeiten gibt. Ich würde prinzipiell sagen, ja, also ein Wurmloch kommt natürlich aus der Physik, ne? diese berühmten irgendwie Einstellen podolski Rosebrücken als Lösung und so. Das ist ein bisschen komplexer, um das jetzt vielleicht in einer eigenen Frage zu beantworten. Vielleicht ist es eine gute Idee, Janis, dass wir es das mit auf eine Liste nehmen, dass wir wirklich mal eine, eigenes, eine, eine eigene Folge, Folge, Folge machen, über ja. Wurmlöcher machen. Aber vielleicht trotzdem als kurzen Kommentar jetzt, wo du die Frage gestellt hast, also Wurmlöcher erstmal physikalisch in der theoretischen Physik realistisch machbar, mhm. umsetzbar. Ne? Diese Idee, dass man ja den Raum selber oder die Raumzeit selber ähm, quasi, dass die veränderlich ist, dass man ähm, den strecken kann oder auch quasi knicken kann. Es gibt ja immer dieses schöne Beispiel, man hat ein Blatt Papier und dann knickt man das so. Und dann, In jedem Hollywood-Film. Exakt, und dann berühren sich die beiden Punkte, obwohl sie auf dem anderen Ende des Blattes des Blatt Papieres sind, quasi. Ähm, ja, ganz so einfach ist es nicht. Ähm, wenn man das wirklich machen will, aktiv, würde das auch unvorstellbar viel Energie kosten, aber es kann durchaus sein, dass der Raum an irgendeiner Stelle so aussehen könnte. War das nicht sogar so?
1: Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, dass man irgendwie eine exotische Form von Energie bräuchte, Mhm. Also
0: eine ganz bestimmte Art der Energiedichte, um das äh, zu öffnen und offen zu halten. Genau, und also größer ist, zu machen. Ja. Ich glaube, es gibt da so Berechnungen, wenn man sowas aufmachen will, quasi, um dann auch irgendwie Raumschiffe durchfliegen zu lassen, gibt es diese Sci-Fi-Berechnung quasi, dann mhm. bräuchte es im Prinzip eine Art von exotischer, noch nicht gefundener Materie und einen Haufen Energie, damit das Ganze dann auch groß genug wird und stabil genug wird. Aber es gibt jetzt in der theoretischen Physik erstmal nichts, was direkt dagegen spricht, aber in der experimentellen sehr viel, denn man hat weder Wurmlöcher gefunden, noch exotische Materie gefunden, die man da bräuchte. Also da ist man doch, wenn dann, sehr, sehr weit weg. Aber vielleicht sollte man eine eigene Folge darüber machen. Technical Details. <lacht> sehr gut. Genau, also fast gelöst. Ja. Auf dem Papier schon gelöst. So eine Frage der Zeit und des Aufwandes. Gut, und dann, ich hatte ja gesagt, drei Fragen haben wir dementsprechend, sind wir schon bei der letzten angekommen. Zumindest die, die wir heute besprechen wollten. Und die hat uns auch äh, über Instagram von Wolfgang erreicht. Mhm. Und er hat auch nochmal über magnetische Monopole nachgedacht. Da hatten wir eine Folge drüber gemacht und danach relativ viele Fragen zum Thema bekommen, wenn ich mich richtig erinnere. Und ähm, ihm ist aufgefallen, dass das vielleicht ja. so ein bisschen eine Ähnlichkeit haben könnte mit dem Phänomen der Farbladung in der Quantenchromodynamik. Ähm, denn da hat man auch etwas, das nennt man Confinement. Ich glaube, da hatten wir mal drüber gesprochen, aber es ist, ja. glaube ich, jetzt nicht jedem bekannt, sondern diese Farbladungen selber, die treten nie einzeln auf, sondern äh, die mischen sich quasi immer zu weiß. Ja, also müssen immer von jeder Farbe quasi, quasi einer da sein oder von jeder Antifarbe, die gibt es ja dann auch. Und äh, letztendlich äh, sieht man, kann man das Ganze dann nur messen, wenn es weiß ist, aber nicht einzeln, diese Ladung. Und er fragt sich, ob das nicht auch so sein könnte bei magnetischen Monopolen, dass man quasi, dass es diese Monopole gibt, aber dass es so eine Art Confinement gibt, dass man immer nur quasi Pol und Antipol oder wie auch immer man das nennen will, positiven, negativen Pol, dass man den gemeinsam sehen kann, dann würde es von außen wieder wie ein Dipol aussehen. Das heißt, selbst wenn es diese magnetischen Monopole gibt, dass man, wenn man es versucht zu messen, immer nur ein paar davon misst und damit ein Dipol.
1: Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, aus den klassischen Theorien würde sowas jetzt nicht unbedingt hervorgehen. Also da wäre das jetzt nicht der Fall. Aber natürlich kann es sein, dass da, dass, dass sowas ähm, möglich ist und dass vielleicht auch weitergehende Theorien sowas beschreiben, dass da irgendwas noch dazukommt und dass es wirklich diese Monopole gibt, die sich dann aber immer in im Paaren zusammenfinden, weil das eine stabilere Konfiguration ist und deswegen schlecht beobachtbar sind. Aber auch da ist es, glaube ich, genauso wie bei den normalen Monopolen. Das ist einfach nur eine Frage, wenn man es beobachtet, dann weiß man mehr. Und bis dahin ist das eher Spekulation.
0: Ja, theoretisch wahrscheinlich nicht unmöglich. Man muss immer noch ein bisschen im Hinterkopf haben, es würde nicht heißen, dementsprechend, auch wenn sowas gefunden wird, dass jeder Magnet, den man findet, quasi immer nur aus so einem konfeinten Monopolen besteht, die immer dann in Zweierpaaren auftreten, sondern das ist ja schon ein klassischer, mhm. ein klarer Unterschied, haben wir auch, äh, glaube ich, erzählt. Mhm zwischen einem Dipol, den man sieht, und ähm, diesen elementaren Monopolen, die man erwarten würde ja. aus gewissen Theorien, die ein, das ist einfach fundamental was anderes. Aber trotzdem könnten die ja dann immer in Paaren auftreten und nach außen wie ein Dipol wirken. Und vielleicht hat man davon auch schon mal welche gemessen und es nur nicht gesehen. Das wäre jetzt theoretisch vorstellbar, aber ja, ich habe es auch noch nie gehört, dass das irgendwo rausfällt zumindest. Ja, dann können wir jetzt mit dem Hauptthema anfangen, was wir eben schon so ein
1: bisschen angekündigt haben. Richtig. Und das hat man wieder einen ganz guten... Zusammenhang zwischen den Namen, die involviert sind. Und zwar geht es um Beobachtungen, die mit dem Hubble-Teleskop gemacht wurden. Und es geht darum, die Hubble-Konstante zu vermessen. Also es passt ja
0: ganz gut zusammen. Ja, genau. Ne? Also irgendwie ähm, beides von Erwin Hubble quasi. Also er hat das, glaube ich, das erste Mal vermessen, diese Hubble-Konstante. Deswegen ist die auch nach ihm benannt. Und da kann man sich vielleicht erst, vielleicht können wir vorne anfangen. Ne? Vielleicht fangen wir, bevor wir beschreiben, wie man die vermessen hat und warum das so spannend ist und was da das Ergebnis ist. Und wie gesagt, da ist was Neues passiert, da gibt es neue Ergebnisse. Deswegen wollen wir, deswegen haben wir so ein bisschen das als Thema jetzt auch genommen. Können wir vielleicht erstmal mal da vorne anfangen. Was ist überhaupt die Hubble-Konstante und was beschreibt das überhaupt? Ne? Und das hängt damit zusammen, dass unser, unser Universum expandiert. Wir haben ja vorhin noch mhm. sogar schon mal kurz darüber geredet. Das heißt, wir haben ja diese beschleunigte Expansion des Universums. Und ähm, die Hubble-Konstante selber ist jetzt gemessen, das können wir vielleicht direkt mal sagen, damit man dann versucht, das zu verstehen, mit der Einheit auf 73 Kilometer pro Sekunde pro Megaparsec. Mhm.
1: Das heißt, wir haben eine Geschwindigkeit, Kilometer pro Sekunde. Mhm. Das heißt, das ist die Geschwindigkeit, mit der sich eine Galaxie oder ein Stern, den wir uns angucken, von uns wegbewegt. Das ist diese Expansion. Aber diese Expansion ist nicht homogen, das heißt, ich gucke irgendeinen Stern an und der bewegt sich jetzt mit dieser Geschwindigkeit, sondern es hängt davon ab, wie weit ist dieser Stern oder diese Galaxie von uns entfernt. Das ist diese Megaparsec, äh, diese Entfernungseinheit, die in der Astronomie typischerweise benutzt wird. Ähm, das sind ja
0: Vielfache von äh, Lichtjahren. 3,26 Millionen Lichtjahre ist es, ja genau. <lacht> genau. Und, ähm, viele, viele Lichtjahre sind also eine riesen, riesen Distanz ist das schon. Ne?
1: Genau, und da über diese Entfernung ähm, wird dann eben die Expansion immer größer und immer größer. Das heißt, wenn ich äh, ja, in der fünffachen Distanz gucke, dann habe ich plötzlich diese fünffache äh, Geschwindigkeit, die, die ich, wenn ich jetzt diese 73 Kilometer pro Sekunde nehme in einem Megaparsig Abstand, ne, dann habe ich in 5 Megaparsek Abstand schon, jetzt müssen wir rechnen, Irgendwas wie 350
0: äh, Kilometer pro Sekunde. Genau, ein bisschen mehr. Also, äh, genau. also es ist abhängig von, davon, wie, wie weit etwas von uns entfernt ist oder von irgendwas anderem. Ne? Also in dieser Rechnung, in dieser Überlegung sind wir jetzt erstmal wieder der Mittelpunkt und wir, wir gucken einfach, wie schnell bewegt sich etwas von uns weg. Und uns ist aufgefallen, je weiter wir weggucken, desto schneller bewegen sich Sachen von uns weg. Ja, je weiter wir rausgucken, beziehungsweise je weiter wir zurückgucken in der Zeit, das ist ja immer dasselbe, weil das Licht ja ein bisschen braucht, bis es zu uns kommt und je weiter wir rausgucken, desto länger musste das Licht unterwegs sein, das heißt, desto weiter gucken wir auch zurück in die Geschichte des Universums, je weiter wir weggucken, desto schneller bewegen sich Sachen von uns weg und ähm, genau, das heißt, für Sachen, die sehr dicht bei uns dran sind, da spielt das quasi gar keine Rolle. Ja, irgendwas muss schon so quasi me megaparsig weg sein, also ein super weiter Weg, wenn Millionen von Lichtjahren weg sein, damit das überhaupt eine re vernünftige Relevanz hat. Wenn irgendwas relativ nah dran ist, so in unserer Milchstraße oder so, ähm, dann sind diese lokalen Effekte, also lokale Geschwindigkeiten von einfach Orbits, die man einfach um die Milchstraße oder um die eigenen Sterne oder wie auch immer hat, oder um kleine eigene Center von, von Sternpaaren und so weiter, die sind dann entscheidend und dann können sich natürlich auch Sachen auf uns zubewegen und seitwärts bewegen und wie auch immer. Und es gibt aber, und das ist eher so also was Statistisches, es gibt halt statistisch gesehen so eine globale Bewegung, dass sich halt für sehr große Distanzen dann das bemerkbar macht, dass sich halt dann Sachen dann doch immer von uns wegbewegen, ne? Ja, und das, wie sich das dann äußert in Beobachtungen, ist ja durch die sogenannte Rotverschiebung.
1: Da haben wir ja auch schon öfter äh, drüber geredet, dass ähm, Licht, wenn das ausgesendet wird, hat es ja irgendeine Wellenlänge, die seiner Energie entspricht. Und wenn es jetzt durch dieses Universum läuft und das Universum sich dabei ausdehnt, oder beziehungsweise wenn man, wenn die Quelle sich wegbewegt, dann hat man ja so einen Doppler-Effekt quasi, sowas in der Art, äh, dann wird die Wellenlänge jetzt äh, größer gezogen. Das heißt, ein bisschen auseinandergestreckt. Und dann wird das Licht natürlich... Röter. Das ist einfach nur die grobe Richtung. Das heißt nicht, dass es rot sein muss, aber wir kennen das ja aus dem sichtbaren Bereich, wenn wir so irgendwo im gelb-grünlichen Sonnenlichtbereich sind und es dann
0: Energie verliert, dann wird es natürlich eher zum Roten hin verschoben. Genau, so vom klassischen Regenbogen quasi, das sichtbare Lichtspektrum. Man hat auf der einen Seite irgendwie violett oder, oder blau, da ist dann äh, mehr Energie drin und auf der energiearmen Seite hat man dann halt das Rote und das geht dann halt irgendwann rüber zum Infraroten. Und da kommt das einfach historisch her. Das heißt, man sagt aber auch Rotverschiebung, wenn wir schon viel, viel energieärmer sind als Rot. Also eigentlich geht man von Rot weg in die andere Richtung. Man nennt es aber trotzdem noch Rotverschiebung. Einfach, wenn es energieärmer wird, heißt es Rotverschiebung. Und das passiert dann, wenn du, wie gesagt hast, die Quelle sich von uns wegbewegt. Oder das ist dann die andere Deutung. Das ist erstmal dieselbe Messung, aber die Deutung ist in dem Fall, das Universum expandiert dazwischen quasi. Und deswegen wird die Distanz dazwischen größer. Ne? Der Unterschied davon ist so ein bisschen philosophisch, also die Gleichungen geben einfach her, die Distanz vergrößert sich. Das ist das, was physikalisch relevant ist.
1: Das Problem dabei ist natürlich, dass man jetzt äh, sich die Sterne anguckt und dann eine Rotverschiebung misst. Wir wissen ja, in welchem Spektrum so ein Stern strahlt. Und dann sehen wir, okay, es hat sich um so viel verschoben. Das heißt, wir wissen, es hat sich mit der Geschwindigkeit wegbewegt, aber wir wissen ja gar nicht, wie weit ist das hinweg. Das heißt, da fehlt dann noch diese zweite Messung. Das sagt uns mhm. nur, das ist die absolute Geschwindigkeit, mit der es sich wegbewegt. Das, heißt, das sind diese Kilometer pro Sekunde in der Hubble-Konstante. Aber dieses pro Megaparsec, das fehlt dann noch. Und das ist jetzt die interessante Geschichte dabei, weil die Rotverschiebung zu messen, ist relativ einfach. Das Komplizierte ist dann, die gleichen Quellen, von denen ich die Rotverschiebungen gemessen habe, deren wirkliche Entfernung sehr genau zu bestimmen. Und da gibt es so ein paar verschiedene Techniken dazu, und ich glaube, die können wir jetzt einfach mal so ein bisschen beschreiben, weil
0: das doch, glaube ich, mhm. so die Essenz ist von dem, von dem Wissenschaftlichen dahinter und das Interessante dabei. Genau, also es hängt so ein bisschen davon ab, wie weit ist eigentlich das Objekt, was wir untersuchen wollen, von uns weg. Ne? Du hast ja noch mal ganz kurz zusammenfassen: Du hast ja gesagt, okay, also wir gucken uns jetzt ein Objekt an, das wollen wir messen, so einen Stern. Und wir wissen sehr genau, wie so ein Stern aussieht und können dementsprechend einfach die Rotverschiebung messen. Aber als zweiten Messpunkt brauchen wir jetzt eigentlich noch, wie weit ist er weg? Das können wir jetzt ja, das wird auch gerne mal über die Rotverschiebung gemacht. Aber das wäre jetzt ja so eine innere so ein innerer Zirkelschluss quasi. Das wäre wär Unsinn. Das heißt, wir brauchen jetzt irgendwie eine andere Methode, wie wir die Entfernung bestimmen können. Und dann kann man sagen, okay, Entfernung pro Rotverschiebung, daraus kann man dann nachher bestimmen, wie schnell expandiert eigentlich dieses Universum, je nachdem, wie weit es von uns weg ist. Das heißt, ich will dann ganz viele solcher Sterne vermessen. Ich will welche vermessen, die näher dran sind, welche, die weiter weg sind. Und dann kann ich nachher ähm, Schlussfolgern, War das über, ist das überall gleich? Also war es zum Beispiel früher anders als heute? Je weiter ich rausgucke, desto weiter gucke ich ja zurück, wie gesagt. All solche Sachen kann man dann machen. Ja, das heißt jetzt aber, genau, diese Methoden, wie weit ist eigentlich so ein Stern weg? Ist das ist relativ, ähm, ja, das ist das Interessante jetzt bei diesen Messungen selber. Und wie gesagt, also es kommt so ein bisschen darauf an, wie weit ist das Objekt eigentlich weg, welche Methode ich dann nehmen muss, um zu bestimmen, äh, um diese Entfernung zu bestimmen. Ja, das heißt, ähm, wenn es relativ nah dran ist, dann gibt es sogenannte Cepheiden. Würde ich jetzt so nennen? Man oder? kann sogar noch näher anfangen. Okay, so in der, ja, das in ist der richtig. ganz,
1: ganz nahen Umgebung kann man die Parallaxe sich das, anschauen. Das, ist, das, das heißt ist wirklich die, die relative Bewegung zueinander ja. vor dem Hintergrund äh, von, von ja, quasi den Sternen, die viel weiter weg sind. Ne? Ja. Das kennt man ja, wenn man sich an etwas vorbei bewegt und sich dabei den Hintergrund anguckt, dann sieht man, dass sich das Objekt, an dem man sich vorbei bewegt, vor dem Hintergrund quasi
0: verändert. Und daraus kann man dann schließen, wie weit das ungefähr ja, weg war. die einfachste Methode dafür wäre, sich quasi vorzustellen, dass ja auch die Erde einen Orbit um die Sonne hat und man quasi auf links und rechts, je nachdem, wo man gerade ist, von jeweils einmal bestimmen kann, wo ist jetzt eigentlich der Stern, den ich mir angucke. Und aus dem Winkel, den ich da bestimme, kann ich... Bestimmen, wie weit ist dieser Stern weg. Genau. Ja, das ist wirklich, wenn es sehr nah dran ist. Aber ich habe mich jetzt gerade für die Sachen interessiert, die schon ein bisschen weiter weg sind, weil wir induzieren uns ja hier für Effekte mit der Expansion des Universums, die irgendwas mit Megaparsec zu tun haben oder so. Das heißt, da wollte ich schon eine Stufe später anfangen. Ja, aber so könnte man erstmal überhaupt Distanzen bestimmen von nahen Objekten, so wie es so quasi ähm, in der Anfangszeit der Astronomie gemacht wurde, ganz oft. Ne? Genau. Du hast gerade die Cepheiden angesprochen. Richtig. Äh, das ist ganz interessant. Das sind ähm,
1: Sterne, die sich verändern in ihrer Leuchtkraft. Und zwar auf eine sehr regelmäßige Art und Weise und auf eine sehr ähm, ja, deterministische Art und Weise. Das heißt, wir wissen genau, wenn wir eine bestimmte Periode sehen, dass da eine bestimmte Amplitude in der Helligkeitsveränderung dazugehört. Und ähm, daraus kann man jetzt schließen, wie quasi die, die Helligkeitsveränderung, die wir sehen, dann natürlich vom Abstand abhängen muss, weil das mit, der, mit größerem Abstand wird das natürlich abgeschwächt, das Licht wird, mhm. äh, muss sich über einen größeren Raumbereich verbreiten, wir sehen dann weniger. Das heißt, wenn wir wissen, was die absolute Helligkeit von diesen Sternen sein muss, können wir aus der gemessenen Helligkeit genau die Entfernung schließen. Und diese Helligkeit, äh, diese absolute, die kann ich jetzt
0: eben aus dieser Periode von diesen Oszillationen schließen. Ja. Also das, ist, das ist dieser wichtige Schritt, den wir brauchen. Ne? Helligkeit zu messen, das ist klar. Das kann ich machen. Aber je weiter ein Stern weg ist, desto weniger von dem Licht kommt ja bei uns an. Es ne? verteilt sich ja auf die komplette Kugeloberfläche im Raum. So muss man sich das ja vorstellen, wenn so ein Stern Licht aussendet. Und je weiter man weg ist, desto weniger dieses Gesamtlichtes trifft dann diesen kleinen Ausschnitt. Der Kugeloberfläche, der jetzt zum Beispiel der Detektor auf der Erde wäre. Oder das so. ist ja dieses 1 durch R Quadrat -Gesetz. Richtig, genau. Ja Und dementsprechend, je weiter es weg ist, desto so weniger kommt bei uns an. Ähm, wenn ich jetzt einfach nur messe, wie hell ist der, weiß ich ja noch nichts über die Entfernung. Ja, wenn ich aber wüsste, wie hell ist der an seinem Ort selber, äh, oder war er zur Zeit, als er das Licht ausgesendet hat, das uns jetzt erreicht, ist vielleicht die bessere Frage, genau. wie hell war er zu diesem Zeitpunkt selber, und dann weiß ich noch, wie viel jetzt bei mir ankommt, dann kann ich aus diesem 1 Quadratgesetz genau diese Entfernung ausrechnen, weil ich ja weiß, wie sehr das Licht abgeschwächt wurde. Und dieser, dieser Punkt, jetzt zu wissen, wie hell ist das Ding eigentlich, als ist das Licht ausgesendet, worden, vor Ort, das macht man eben über diese Periode, dieser Pulse quasi, also das Ganze, wie du erzählt hast, eine Schwank in der Helligkeit, wird immer wieder heller, dunkler, heller, dunkler und diese Frequenz davon, die weiß man von diesem Typen, dass die eben genau proportional ist zur absoluten Helligkeit, also zur Helligkeit quasi vor Ort. Das ist der entscheidende Punkt. Genau, diese
1: Zephyiden. das ist eine besondere Art von solchen äh, helligkeitsverändernden Sternen. Da gibt es ganz viele verschiedene Arten von. Aber das ist eine Art, die man schon sehr lange kennt, seit über 100 Jahren. Und äh, die Helligkeit schwankt so alle paar Tage, also schon relativ schnell. Es gibt welche, die brauchen viel länger, um in der Helligkeit zu schwanken. Ähm, Zephyiden alle paar Tage. Und der Mechanismus dahinter, den hat man auch schon ganz gut verstanden. Das ist ganz interessant. Und zwar geht es darum, wie durchlässig ist quasi so der äußere Sternenbereich für Licht, das aus dem Sterninneren rausfällt. Und diese Durchlässigkeit, die hängt eben, normalerweise hängt die von der Temperatur und dem Druck ab. Und zwar auf so eine Art und Weise, dass da so ein stabiles Gleichgewicht entsteht. Normalerweise ist es so, wenn es heißer wird, dann wird das ein bisschen durchlässiger für Licht. Mehr Licht kommt durch und wird nicht absorbiert und dadurch kühlt es dann wieder ab dann wird es wieder ein bisschen weniger transparent, dann wird wieder mehr Licht absorbiert und so weiter. Das ist so ein schönes, stabiles System. Aber in diesem Fall habe ich eine sehr heliumreiche Atmosphäre an dem Stern und sehr viel einfach ionisiertes Helium und teilweise eben auch zweifach ionisiertes Helium. Und zweifach ionisiertes Helium ist viel weniger transparent, das heißt, da wird viel mehr Licht absorbiert. Aber um zweifach ionisiertes Helium zu bekommen, muss ich natürlich die Temperatur erhöhen. Und da sieht man schon, dass das in die gleiche Richtung spielt. Die Temperatur erhöht sich, ich habe mehr zweifach ionisiertes Helium, das ist weniger transparent und die Temperatur erhöht sich weiter. Das heißt, ich habe so einen, so einen ja, Weglaufeffekt und was dann passiert, was der, wie der Stern darauf reagiert, ist, er dehnt sich aus. Ich habe mehr Druck, ich habe mehr Temperatur, das Ganze dehnt sich aus und kühlt sich dabei wieder ab. Wenn es sich abkühlt, habe ich wieder weniger zweifach ionisiertes Helium, mehr einfach ionisiertes Helium. Das heißt, es wird wieder durchlässiger für die Strahlung. Es kühlt sich noch weiter ab und es fällt wieder zusammen. Und da kriege ich wirklich so ein, so ein... Ja, so eine Instabilität, so ein Pulsieren von diesem Stern, wird heiß, dehnt sich aus, wird kalt, kühlt sich wieder ab und die Helligkeit schwankt dann eben. Und weil das eben so ein ja, sehr deterministischer Prozess ist mit diesen äh, Elementen, die da vorhanden sind, kann man das sehr gut vorhersagen.
0: Ja, und du hast ja schon gesagt, es ist irgendwie hitzeabhängig, es ne? wird dann wieder heißer ja. und wieder kühler quasi. Mhm. Und je nachdem, wie heiß ein Stern ist, desto heller ist er natürlich. Also die, die Helligkeit ist extra, äh, proportional quasi zur, ähm, zu dieser Temperatur, die man da messen würde. Das heißt, jetzt kann man auch sagen, okay, je schneller das dieses, dieses, diese Prozesse stattfinden, ne, ähm, desto in dem Fall heller oder dunkler. Also auf jeden Fall kann man es korrelieren. Jetzt bin ich gerade selber rausgekommen. <lacht> genau, also diese Frequenz, mit der das passiert, ist genau proportional wirklich zur absoluten Helligkeit, ähm, sowohl dieser Peaks als auch der Dips, die man dann sieht. Also man kann dann genau diese Kurve, die man dann rauskriegt, quasi anfitten an das, was man erwarten würde und dann weiß man, ah okay, also so hell war das quasi, ist das absolut, also vor Ort und wir wissen ja die relative Helligkeit, also was kommt davon dann jetzt noch bei uns an und dann guckt man einfach 1 durch R Quadrat, ah okay, deswegen ist dieser Stern so und so weit weg. Aber das ist natürlich was, so ein Stern, der ist jetzt nicht so
1: super hell, das heißt, es ist schon eher sowas für das Nahfeld, also man kann noch ein paar benachbarte Galaxien äh, sich angucken und da sowas finden, aber für die Sachen, die wirklich Weit, weit draußen im Universum sind, ist das natürlich zu dunkel. Da muss man dann ein bisschen was Helleres finden. Und wir kennen ja was relativ Schönes, Helles im Universum, was man sehr, sehr weit sehen kann: Supernovae.
0: Ja. Wir haben schon öfter über eine Supernova geredet und was da passiert, haben wir eigene Folgen drüber. Da soll es nicht im Detail drüber gehen, aber wir können gleich mal so, so, da, wo es quasi interessant wird für uns, da können wir drauf eingehen. Ne? Aber am Ende eines Sternenlebens entscheidet sich ja immer, was passiert mit diesem Stern. Je nachdem, wie groß der am Anfang mal war, kann der halt danach ähm, eventuell explodieren oder beziehungsweise erst implodieren und dann explodieren. Und ähm, das ist halt diese extrem helle Supernova. Da gibt es verschiedene Typen. Und wir haben diesen Typ Supernova 1a. Das ist wirklich so eine, so eine Art thermische Supernova, so eine thermische oder fast thermonukleare Explosion, wenn mhm. man so will, die da passiert. Und da weiß man eben auch, die ist im Prinzip immer gleich. Können wir vielleicht gleich mal sagen, warum das so ist. Aber die läuft immer gleich ab. Und die ist auch egal, wie der Stern vorher aussah. Dieser Typ Supernova, Typ 1a, der ist immer gleich hell. Ja, je nachdem, wie, wie lange es gerade her ist, das nimmt natürlich dann also geht erst hoch und dann nimmt es wieder mit der Zeit ab. Aber diese, dieser Verlauf, der ist immer exakt gleich, dieser Helligkeitsverlauf davon. Das heißt, man muss immer nur wissen, okay, wie lange ist die gerade her, die Supernova, und dann beobachtet man schön diese Kurve und dann weiß man auch aus diesem Helligkeitsverlauf wieder, absolute Helligkeit, man sieht, was kommt bei ihm an, relative Helligkeit und daraus kann man dann die Entfernung berechnen. Und deswegen wird das auch so gerne mit so Standardkerzen bezeichnet, dass einfach da, wo die passieren im Universum, da kann man direkt wieder sagen, ah, von da weiß ich wieder exakt, wie weit es entfernt ist, weil ich das so schön bestimmen kann und die kommen auch gar nicht so unhäufig vor, aber man braucht ein bisschen Glück, ist so ungefähr knapp über einmal im Jahr, dass die für uns sichtbar sind. Genau, und der Trick dabei ist, warum
1: das so verlässlich ist, ist, weil der Ausgangspunkt immer der gleiche ist. Und zwar ist der Ausgangspunkt ein weißer Zwerg. Wir haben ja schon mal, glaube ich, darüber geredet, dass weiße Zwerge <lacht> auch schon eigentlich die Leichen von Sternen sind. Genau. Äh, die Überbleibsel, äh, so ein bisschen die, von bestimmten Sternen. Die äußere Hülle ist quasi schon komplett abgetragen. Wenn man genau. Will. Es bleibt nur noch innen was über. ist quasi ein äh, Stern, der nicht schwer genug war, um Neutronenstern zu werden. Der wird dann äh, zu einem weißen Zwerg. Und wenn man jetzt so einen weißen Zwerg in einem, äh, in einem wie nennt man das auf Deutsch, Doppelsternsystem hat, mhm. ich will mal Binary direkt sagen, ähm, dann kann es passieren, dass dieser weiße Zwerg von seinem Partner in diesem Doppelsternsystem Masse akkretiert. Das heißt, da ist irgendwie ein Massentransfer und jetzt wird dieser weiße Zwerg plötzlich schwerer und schwerer und kommt plötzlich an diese Grenze ran, wo er doch schwer genug ist, um, um im Prinzip zu kollabieren oder kurz davor, also das heißt, der innere Druck steigt so an, dass dann eben solche thermonuklearen Prozesse ablaufen und dann verbrennt das in, äh, ich glaube, wenigen Sekunden sogar teilweise. Das heißt, man hat da einfach diesen, diesen Prozess, sobald ich diese Grenzmasse erreicht habe, so eine bestimmte Masse, äh, findet diese thermonukleare Explosion statt und ich habe natürlich, weil ich die gleiche Ausgangsmasse habe, eben dann auch immer die gleiche Helligkeit. Und deswegen ist das so schön äh, vorhersagbar. Es ist ein sehr deterministischer Prozess, Sobald ich über diese Grenze bin, habe ich diese Helligkeit in dieser Explosion. Mhm. Es gibt allerdings, mittlerweile hat man so ein paar Ausnahmen gefunden, wo anscheinend noch ein paar andere Prozesse mit reinspielen. Das heißt, man kann sich nicht immer hundertprozentig sicher sein, dass es das so ist, aber in den allermeisten Fällen ist das eben sehr, ja, exakt das Gleiche und sehr verlässlich. Was man auch immer noch als einen guten Hinweis findet, ist, dass da in dem Spektrum von dem Licht, was emittiert wird bei dieser Supernova, dass da äh, spezifische silizium vorhanden sind, die durch die vorhanden, das Vorhandensein von Silizium eben entstehen. Das ist dann immer ein guter Hinweis. Hier habe ich wirklich eine
0: 1A-Supernova. <lacht> ja, also Typ 1A. Typ 1A. Auch super, 1A. Sehr schön, genau. Und dann hat man so, ein, so eine schöne Standardkerze, genau wie du gesagt hast, man diskutiert so ein bisschen darüber, wie verlässlich sind die wirklich und wahrscheinlich muss man dann je nachdem, was man misst, als Standardkerze auch nochmal näher hingucken, war das wirklich so eine Standardkerze oder war da noch ein anderer Effekt, der vielleicht dazu geführt hat, dass es nicht genau bei dieser Grenze ähm, explodiert ist, sondern dass vielleicht das Ganze irgendwie noch verzögert wurde leicht oder so und dementsprechend die Helligkeit letztendlich leicht anders war. Aber da wird man noch weiterhin forschen. Aber ja, es wurde immer ganz gut angenommen bisher. Ja. Und für die meisten scheint es wohl auf jeden Fall zuzutreffen. Und dementsprechend ist das immer eine schöne, ein schöner Typ, so, solche Entfernungen zu messen. Und was man dann normalerweise machen kann, also jetzt kennen wir erstmal nur die Entfernung von so, einer, von so einer Standardkerze zum Beispiel. Aber vielleicht ist das gar nicht das, was man untersuchen will, sondern man sucht eigentlich meistens so eine Standardkerze, die zum Beispiel in der Nähe ist von einem Objekt, das man untersuchen will. Also man könnte jetzt zum Beispiel hingehen und gucken, okay, wie ist eine Galaxie in der Nähe dieser Standardkerze, die dieselbe Art von Rotverschiebung aufweist wie diese mhm. Standardkerze. Und dann weiß man, ah, diese Galaxie mit derselben Art von Rotverschiebung muss dem entsprechend auch in der Nähe der Standardkehr zu sein bei derselben Entfernung. Und so kann man quasi das so nutzen als, als, groß, als große Wegmarker oder große Distanzmarker, so also als, als großes Gitternetz, wenn man will, im Universum. Und kann dann den Rest quasi über die Rotverschiebung machen, ähm, wenn man sich Galaxien oder so angucken will.
1: Ja, und das sind so diese klassischen Methoden gewesen. In den letzten Jahren, Jahrzehnten kam dann noch was anderes dazu, als man den kosmischen Mikrowellenhintergrund beobachtet hat. Aus der Form des, der Anisotropien, also die Form, die Verteilung von den Temperaturschwankungen, kann man auch schließen, wie damals sich die, das Universum in dieser Frühzeit ausgebreitet oder, oder verändert haben muss. Und da kommt jetzt diese, diese, ja, diese Problematik rein, dass die Werte, wenn ich in dieses frühe Universum schaue, dass die so ein bisschen abweichen von denen, wenn ich jetzt diese Standardkerzen mir anschaue. Ja. Das heißt, früher hatte ich anscheinend eher so sowas wie 67 Kilometer pro Sekunde pro Megaparsec und die jetzigen Werte sind eher so sowas wie 70 bis 73 Kilometer pro Sekunde pro Megaparsec. Mhm. Und das ist so ein, dieses, dieses berühmte Problem in der Astrophysik, äh, woher kommt dieser Unterschied? Und, und natürlich will man eben mehr Datenpunkte haben, um das vielleicht verlässlich hinzubekommen. Es gibt so ein paar Vermutungen, der, ich glaube, es heißt KBC Void, in dem wir uns befinden, also so eine riesige Blase quasi mit verringerter Dichte im Universum um uns herum, so zwei Milliarden Lichtjahre Durchmesser, also ein riesiges Gebiet, wo weniger Materie ist also im Durchschnitt des Universums. Das ist halt das, wo wir uns befinden mit unseren Nachbargalaxien und Galaxienclustern. Und es könnte sein, dass Objekte, die sich in diesem Bereich befinden, äh, durch, ja, durch diese Vorhandensein, dieses Voids und durch die Masse, die da außen rum ist, einfach noch ein bisschen mehr beschleunigt werden in irgendwelche Richtungen, ähm, als man das von einem wirklich homogenen Universum erwarten würde. Das ist quasi mhm. die lokalen Inhomogenitäten, selbst bei zwei Milliarden Lichtjahren uns noch so ein bisschen äh, die Messungen da, systematisch verändern und es deswegen diesen Unterschied gibt. Vielleicht sind es auch andere Effekte, das weiß man nicht. Aber natürlich versucht man, das aufzulösen. Es gab ja die Hoffnung, dass die Gravitationswellen da noch ein bisschen helfen können, denn auch da hat man jetzt schon mal Messpunkte bekommen. Bestes Beispiel ist, glaube ich, gw oh, 170817 also <lacht> der, der Neutronenstern-Merger, wo zwei Neutronensterne, äh, umeinander gekreist sind, dann ineinander gekracht sind und diese Kilonova ausgelöst haben, diesen äh, Gammastrahlenausbruch ausgelöst haben. Und das hat man eben im optischen Bereich beobachten können, aber man hat natürlich auch die Gravitationswellen gemessen. Und aus diesen äh, kombinierten Informationen konnte man eben auch sehr schön äh, gucken, ob das denn passt mit der Hubble-Konstante in dem Bereich. Und da war das, glaube ich, ungefähr auch so 70 rum, also so ein bisschen dazwischen, aber eher bei den heutigeren Werten. Ähm, ja. hat es leider auch nicht wirklich gut aufgelöst. Ähm, aber da kam jetzt das neue Projekt
0: natürlich dann äh, mit rein, ähm, vor ja, allem geleitet warte, von... Warte, das, das geht ja. alles sehr, sehr schnell. Vielleicht ja. da muss Ich ich muss dich hier ganz kurz, ich muss ein bisschen auf die Bremse treten. Ich glaube, du hast jetzt gerade irgendwie 30 Sachen auf einmal erzählt. Das war alles sehr, sehr schön und spannend. Aber ich, ich versuche noch mal kurz auf die Bremse zu treten und ein bisschen die Leute, die Leute abzuholen. Ja, ich ich, ich fasse mal kurz zusammen und du sagst mal, ob ich es richtig verstanden habe. Ja, also wir haben jetzt diese Methoden vorher besprochen wie man diese, diese Sterne beobachten kann und diese Sachen beobachten kann und daraus jetzt offensichtlich aus diesen, diesen Hubble-Konstante schließen kann. Hubble-Konstante ist einfach diese Geschwindigkeit der Ausdehnung des Universums pro Abstand von uns, von uns entfernt. Mhm. Und jetzt haben wir eine, noch eine weitere Möglichkeit, nämlich aus dieser kosmischen Hintergrundstrahlung. Ja, nochmal, um die Leute abzuholen, das war diese Strahlung, die entstanden ist, als das Universum das erste Mal überhaupt durchsichtig für Licht wurde, transparent für Licht wurde. Das heißt, relativ früh, relativ nah, nah am Urknall dran, irgendwie so 280.000 Jahre, 300.000 Jahre, irgendwie so nach dem Urknall. Das ist kosmologischen Größenordnungen quasi sehr nah dran am Urknall. Und dieses Nachleuchten, was man da noch sieht, das ist ja diese kosmische Hintergrundstrahlung. Und jetzt kann man daraus auch bestimmen, wie quasi da, also weit zurückliegend, wie da diese Ausdehnung des Universums war. Das heißt, so eine Art Hubble-Konstante, äh, nicht für jetzt, sondern für die sehr großen Distanzen oder für die sehr große Vergangenheit. Das ist ja immer dasselbe ungefähr. Und ähm, das ist ein bisschen komplizierter, wie man das macht. Ne? Da muss man das ganze Spektrum nehmen und sich dann solche, ähm, das Ganze über den, über den Frequenzbereich quasi ein bisschen angucken so spektrale Densities, spektrale Dichten, die man sich da angucken muss. Daraus kann man dann fitten, so verschiedene Parameter, und dann kriegt man das auch raus. Da kriegt man dann auch raus, wie muss eigentlich damals das Ganze ausgesehen haben mit der Beschleunigung des Universums und so weiter. Und der Wert, den man da rauskriegt, der passt jetzt nicht ganz überein mit dem, was wir heute messen. Ja, mit, den, mit diesen beiden, mit diesen Cepheiden, Cepheiden, genau. genau, sehr gut, und mit diesen Supernova 1As, das sind ja diese beiden Methoden. Irgendwie passt das nicht ganz überein und der Wert heute, den wir so messen mit diesen Methoden, ist ein bisschen größer. Der war irgendwie bei 73 km pro Sekunde pro Megapassik und der aus, dem, aus der kosmischen Hintergrundstrahlung ist ein bisschen kleiner. Du sagst du so zwischen 67 und 70. Ja, also 67 rum. 67. Und das ist natürlich ein Problem. Erstmal will man, hofft man, dass sich die Naturgesetze nicht verändern, wenn sich die Zeit verändert. Und dass es früher alles genauso war wie heute und ansonsten ist das ein bisschen doof. Also Sachen dürfen sich schon irgendwie konstant ändern, wenn man weiß, dass sie sich ändern, aber <lacht> die Gesetze dahinter sollten sich nicht ändern, dann, dann, äh, das muss irgendwie schon zusammenpassen. Und ich glaube, du hast sogar, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, du hast sogar schon eine Erklärung untergebracht, nämlich... Lokale Effekte. Genau. Also wir haben das ist eine Möglichkeit. Wir, wenn wir hier rausgucken in unsere Umgebung, dann gucken wir immer in so ein bisschen so lokale Gruppe, lokale Nachbargalaxien und so weiter. Äh, selbst wenn wir relativ weit rausgucken, gucken wir noch nicht so tief erstmal so dass und wir immer noch so ein bisschen ja, diese lokalen Geschwindigkeiten, dass die beeinflusst, dass die diese globale Expansion des Universums noch so ein bisschen beeinflussen, auf jeden Fall, die wir messen. Und das könnte diesen Wert verändern. Und dass der Wert jetzt höher ist, könnte daran liegen, dass es bei uns ein bisschen zu leer ist. Das ist dieses dieses Void-Ding, also Void ist ja Leere. Das heißt, bei uns ist es offensichtlich einfach statistisch, durch statistische Schwankungen, ein bisschen leerer als im Durchschnitt des Universums. Und deswegen könnten bei uns die Sachen ein bisschen mehr nach außen gezogen werden, weil außen genau. mehr Materie ist. Und deswegen bewegen sie sich vielleicht, das wäre eine mögliche Erklärung, ein bisschen schneller weg als bei dem, was uns so erreicht, quasi von viel weiter hinten aus dieser kosmischen Hintergrundstrahlung. Deswegen könnte dieser Wert da ein bisschen höher sein. Ja, genau, sehr genau. gut. Ich glaube, ich, glaub, ich habe noch mal ein bisschen zusammengefasst, einfach damit, damit klar ist, dass jetzt diese weitere Methode da reinkommt. Genau, und jetzt wolltest du gerade, glaube ich, überleiten zu neuen Ergebnissen, die ich ja auch angesprochen hatte. Ähm, nämlich vom Hubble Teleskop. Ne? Hubble Teleskop soll ja gerade oder wird ja gerade so ein bisschen ersetzt durch das James-Webb-Teleskop, haben wir mhm. darüber berichtet. Das heißt natürlich auch, für alles das, wo wir gerade drüber reden, erwarten wir in den nächsten Jahren noch viel, viel genauere Messwerte durch das James-Webb-Teleskop, das nämlich jetzt auch mit den klassischen Methoden dieser Supernovae und so, noch viel weiter zurückgucken kann. Ja. Das heißt, wir können jetzt diesen selben Bereich, wo wir sonst nur durch die kosmische Hintergrundstrahlung hingucken. Ähm, auch mit, dieser Alt, mit diesen neuen oder alten Methoden, je nachdem, wie man es nennen will, begutachten. Das heißt, wir sehen, kommt das Phänomen wirklich durch diese lokalen Effekte oder ist es vielleicht irgendwie eine, eine, eine Art Physik, die wir nicht verstehen, mhm. dass diese Messunterschiede oder die verschiedenen Messmethoden hier wirklich andere Werte liefern, weil in irgendeiner Messmethode irgendwas nicht bedacht wurde, was man vielleicht bedenken muss oder so. Na, das, das können wir dann rausfinden. Aber Hubble, und das wurde jetzt quasi ja, ist jetzt fertig. Hubble ist fertig und dementsprechend wurde jetzt, was gemacht wurde, alle Daten, die jemals durch Hubble aufgenommen wurden, in dem Fall alle Daten aller Supernovae vom Typ 1a, die Hubble jemals aufgenommen hat, die wurden alle zusammen nochmal ausgewertet.
1: Und es waren über 30 Jahre Messungen, Ja, das kann man sich natürlich ausrechnen, ungefähr eins pro Jahr, vielleicht ein bisschen mehr, also hat man jetzt so 40 Supernovae
0: gemessen, das ist noch ja. nicht so wirklich viel. 42 Stück waren es. Äh, man hat ein bisschen Glück gehabt, mit, dass es wirklich ein bisschen statistisch mehr als eine pro Jahr waren quasi. Ist nicht so viel, aber ist schon auch nicht wenig, weil schon, man muss ja sonst genau. mal ein Jahr warten, um sowas zu bestimmen. Ähm, so eine Messung von 42 auf einmal hatte man sonst noch nie. Und ich glaube, die letzte Messung, also der letzte Messwert der Hubble-Konstante vorher beruhte nur etwa auf 20 oder so. Also man hat jetzt quasi noch mal die, Messpunkt, die Anzahl der Messpunkte verdoppelt äh, mit dieser neuen Auswertung, äh, die man von Hubble genommen hat. Genau, daran
1: beteiligt war Adam Rees, je nachdem, wie man das ausspricht. Äh, der <lacht> hat schon einen Nobelpreis bekommen für genau diese äh, Untersuchungen der Expansion des Universums. Aber das heißt natürlich nicht, dass man dann damit aufhört, sondern äh, das ist natürlich ein Thema, wo man dann einfach weiterarbeitet, weil da noch so viel zu entdecken ist und... Der und sein Team, die haben das jetzt ausgewertet und sind eben wieder auf den Wert gekommen mit einer relativ hohen äh, statistischen Genauigkeit
0: von 73 ungefähr. Genau, es ist wieder diese 73 Kilometer pro Sekunde pro Megaparsec und Diesmal sind sie, glaube ich, so an die 5 Sigma rangekommen oder mhm. sogar knapp drüber. Das heißt, das ist eigentlich diese Schwelle, wo man sagt, da ist, sind sich Physiker sicher. Also ne, die müssen natürlich selber ihre Fehler abschätzen, statistische Fehler, zufällige Fe Fehler und auch systematische Fehler, die sie machen. Ähm, Fehler, die sie aufgrund von, von Staub haben, der in unserer eigenen Milchstraße ist und so weiter. Gravitationslinsen. Das, da das wird da alles reingerechnet und dann kommt man nachher trotzdem auf dieses Ergebnis von über 5-Sigma-Genauigkeit. Also extrem sicher. Einfach nur, weil es dann auch schon so viele Supernovae sind, die sie sich angeguckt haben. Und es stimmt halt immer noch nicht überein mit den aktuellsten Daten aus dem Deep Universe, wie man so schön sagt. Also aus, diesem, aus dieser kosmischen Hintergrundstrahlung. Da kommen die neuesten Daten von der Planck-Mission. Und die sagen halt immer noch diese 67, 68 Kilometer pro Sekunde pro Megasparsec. Das heißt, trotz dieser neuesten, genauesten Messung scheint es immer noch nicht ganz zusammenzupassen. Aber das heißt ja, dass dann da wirklich ein Unterschied vielleicht sein muss. Also ja.
1: je besser diese, diese Fehler quasi klein gemacht werden und wenn dann trotzdem dieser Unterschied noch besteht, deutet das ja dann darauf hin, dass da wirklich ein, ja, entweder ein so ein Unterschied äh, aus den lokalen Begebenheiten, äh, das verändert, oder dass da wirklich ein physikalischer Unterschied besteht. Es kann natürlich sein, ja. dass, ähm, dass physikalische Gesetze auf großen Skalen ein bisschen anders aussehen. Das sind ja so Richtung Mondtheorien, wo dann bestimmte Dynamiken einfach auf
0: großen Skalen modifiziert sind. Modified Newtonian Gravity oder so? Oder genau. Dynamics, genau. Das genau. ist Mond. Also sowas kann natürlich bei sowas eine Rolle spielen. Es kann
1: natürlich auch sein, dass ähm, ja, die dunkle Energie, ähm, die ja aktuell dominiert, damals noch nicht dominiert hat und deswegen die Hubble-Konstante einfach einen anderen Wert hatte, also dass da mhm. so eine gewisse äh, Zeitabhängigkeit von der Hubble-Konstante ist, die das dann erklären könnte, oder Vielleicht ist es auch noch was anderes, noch eine weitere fundamentale Kraft oder äh, irgendwelche anderen Quantenfelder, irgendwelche Teilchen, die wir noch nicht kennen, die einfach durch ihre Anwesenheit oder Abwesenheit oder andere Eigenschaften dann einfach diese Expansion damals oder heute verändert haben. Mhm. Ne? Wenn man jetzt aktuelle Sachen zusammenbringen möchte, wir hatten ja schon eine Folge gemacht über das Weboson, wo die Masse ein bisschen abweicht, was auf neue Physik hindeuten könnte. Es könnte natürlich sein, das ist jetzt nicht so wahrscheinlich, aber es könnte natürlich sein, dass das auf die Wechselwirkung hindeutet, die dann im Anfangsuniversum dafür
0: verantwortlich war, dass die Hubble-Konstante sich verändert hat. Wäre schön. Oder was in der Art halten. Also es gibt ja viele auch Stringtheorien und so weiter, die sagen, da muss es noch ganz viel geben. Ähm, fern des Standardmodells der Teilchenphysik, äh, von dem wir noch nichts wissen, das wir noch nicht messen konnten bisher. Und irgendwie so ein Hinweis auf eine neue Physik wäre ja mal schön. Ne? Bisher wird ja meistens das Alte bestätigt. Ähm, und äh, genau, da, dass man dann da irgendwann die Lücke schließen kann, von der man sich immer sicherer wird durch diese neuen Messungen, dass es eben wirklich eine Lücke ist. Irgendwie ein Hinweis auf eine neue Physik und nicht einfach auf eine ja, eine Unsicherheit äh, in, in, aufgrund der Messungen oder sowas, sondern das wird halt immer sicher oder immer erkenntlicherer dass es wirklich eine, eine, eine unterschiedliche Physik gibt. Und natürlich spielt da letztendlich auch so ein bisschen, ja, die dunkle Energie mit rein. Es ist ja so ein bisschen von der dunklen Energie abhängig, ähm, wie unser Universum überhaupt expandiert. Und wir wissen ja gar nicht so richtig, was die dunkle Energie überhaupt ist. Ja, haben wir öfter erzählt, es gibt dieses Zusammenspiel, wie viel Materie gibt es im Universum, wie viel dunkle Materie auch, die, die wird da mitgezählt, die nehmen wir mit zur normalen Materie hinzu. Die kennen wir zwar noch nicht so richtig, ähm, aber wir wissen, die hat dieselben Eigenschaften Gravi gravitativ wie die normale Materie. Das rechnen wir mal alles zusammen. Also die ganze Energie, die ganze Materie, die ganze dunkle Materie. Und auf der anderen Seite als Gegenspieler dann diese dunkle Energie. Und die dunkle Energie treibt das Ganze auseinander. Ne? Gravitation zieht immer die Massen alle zusammen. Und dunkle Energie treibt das Ganze irgendwie auseinander und die scheint zumindest auf großen Größenordnungen irgendwie zu überwiegen. Deswegen gibt es überhaupt erst diese Expansion des Universums. Und es ist natürlich auch zum Beispiel spannend, wenn sich das doch nochmal verändern könnte. Da gibt es ja dann diese Modelle, das Universum könnte sich entweder immer schneller, schneller, schneller expandieren oder es könnte sich auf lange Sicht wieder zusammenziehen zu etwas ne? und dann so eine Art neuen Urknall und dann würde es wieder danach größer werden, sich wieder zusammenziehen und so weiter. Bisher sieht es so aus, äh, nach den klassischen Theorien, die wir so haben, wir haben dieses ähm, ja, dunkle Materie-Modell, Lambda-CDM-Modell, was wir normalerweise haben in der Kosmologie, dass es sehr gut ausbalanciert ist, wir haben zwar dieses, ja, wir haben diese ex beschleunigte Expansion des Universums, aber es ist Relativ konstanter Wert, wirklich dieses Hubble, diese Hubble-Konstante und ähm, wäre wirklich spannend zu erfahren, ob da nicht noch Effekte mit drin sind, die das ganze System irgendwie zum Kippen bringen, also dass man irgendwie dann auf einmal doch mit neuen Berechnungen rauskriegt und oh, das Universum äh, kommt irgendwann doch wieder Dazu, dass es irgendwann wieder zusammenfällt oder dass es irgendwann viel, viel schneller abhaut, als man das quasi erwarten würde oder sowas. Solche Effekte könnten natürlich bei neuer Physik rauskommen, dass es nicht ganz so gut ausbalanciert ist, wie es momentan aussieht. Irgendwas scheint da ja noch zu sein, aber dafür müssten wir mehr von der dunklen Energie verstehen. Da mhm. wissen wir ja noch gar nichts drüber. Irgendwie eine Art, manchmal wird es auch als negativer Druck beschrieben, der da irgendwie drin ist, der könnte irgendwas mit so mit der, mit der Nullpunktenergie in den Quantenfeldern zu tun haben, aber vielleicht auch nicht, weil die Rechnungen geben dann auch wieder nur komische Sachen raus. Also irgendwie wissen wir noch nicht so richtig, was das ist. Es gibt ja auch so Ideen von anderen Quantenfeldern, die vorhanden
1: sein können, so Quintessenzmodelle oder... Inflaton-Modelle, wo, wo quasi so ein hypothetisches Teilchen, was die frühe Inflation im Universum getrieben hat, dass das nochmal irgendwie einen Beitrag liefert, dass auch vielleicht das Higgs-Feld damit irgendwas zu tun hat. Also da gibt es so einige Ideen, die da rumkreisen und es ist natürlich äh, spannend zu gucken, ob man durch vor allem durch genauere Messungen ist aktuell das Mittel, was man hat, genau diese Messungen wie mit Hubble oder dann hoffentlich mit James Webb, dass man aus diesen Messungen, aus genauen Messungen, eine bessere Idee bekommt, was kann das sein, wie hat sich das zu welcher Zeit verhalten, sieht man da irgendeine Abhängigkeit, hat es vielleicht eine Richtungsabhängigkeit, ne, hat es sich vielleicht in unterschiedlichen Richtungen unterschiedlich schnell ausgedehnt, sowas könnte natürlich auch theoretisch passieren und einem noch Hinweise geben. Also ja. da versucht man einfach jetzt immer weiter zu gucken
0: und hoffentlich irgendwas Neues zu finden. Genau, Aber erstmal hat man jetzt quasi mit dem Hubble-Teleskop abgeschlossen in der Richtung. Man hat alles ausgewertet, was da, da angefallen ist über die letzten 30 Jahre und kam dann doch zu, diesem, ja, zu dieser erstaunlichen Über 5 Sigma-Quasi Genauigkeit, die dann ja, trotzdem noch abweicht. Also ja, interessant, ähm, aber man weiß nicht, was dahinter steckt. Man weiß nur, es weicht ab, den Rest muss man untersuchen, mal gucken, was da rauskommt. Gut, Janis, ich würde sagen wir gönnen uns gleich noch irgendwie einen Cocktail oder irgendwas, wir schauen mal, was wir finden und ähm, verbringen irgendwie noch ein bisschen den Tag zusammen, äh, wenn wir das dann mal wenn wir dann mal den, den Vorteil haben, quasi, dass du hier bist und dass, ja. wir, dass wir wirklich nebeneinander aufnehmen konnten, wenn die Audioqualität schon schlechter ist, dann muss man müssen wir wenigstens davon profitieren können. Ich wünsche wie immer allen Hörern noch eine wunder, wunderschöne Woche. Wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche wieder. Ich glaube, dann aber wieder getrennt, Jan. Das ist ein bisschen ich <lacht> fürchte, ja. ja. <lacht> Und ähm, genau, bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Bis dann. <lacht> wenigstens müssen wir wenigstens davon profitieren können. Ich wünsche wie immer allen Hörern noch eine wunder, wunderschöne Woche. Wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche wieder. Ich glaube, dann aber wieder getrennt, Jan. Das ist ein ich so. fürchte, ja. ja. <lacht> Und ähm, genau, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bis dann.